0: Fala galera, Longocast de hoje é de história sobre o assunto ditadura militar no Brasil. Está começando a série sobre ditadura do Longocast. Essa série que vai ter repercussões, é claro, no sentido de haverá outros podcasts, assim como já há outros podcasts sobre esse assunto miserável. A gente já teve um podcast sobre o golpe de 64, que é um assunto muito importante, que merecia um podcast só para ele. Temos sobre cultura na ditadura e, posteriormente, devemos ter Algum outro aspecto político, econômico ou social que foi importante nesse período. Agora eu vou basicamente falar um pouco sobre o governo de cada um dos supostamente principais presidentes que o Brasil teve nesse período, presidentes desses militares, por isso o nome Ditadura Militar. Bom, é uma coisa que eu acho importante a gente começar falando... É que eu gostaria muito de que esse podcast tivesse sido grav... tivesse sendo gravado em outro momento, mas recentemente foi utilizada a Lei de Segurança Nacional contra um ministro do Supremo. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal foi alvo da Lei de Segurança Nacional, quem sou eu para atentar alguma coisa? Então simplesmente vão me reter a minha insignificância, ao invés de falar mal desses caras, né, que eu vou evitar adjetivo justamente por conta da lei. É, esses caras aí, essa galera desse grupo específico da nossa sociedade, eu gostaria tanto de poder falar as verdades, mas infelizmente eu vou ter que ter uma certa postura aqui, eu vou ter que pegar leve, então entenda, sempre que eu falo alguma coisa leve, foi muito pior. Bom, o que a gente pode começar pensando... É que geralmente a gente vê referências ao dia que durou 21 anos, sobre o golpe de 64, coisas do tipo, a ditadura de 21 anos. E eu já começo dando aquela freada, vamos com calma aí, porque 21 anos é o que a gente ouve com frequência. Supostamente são 21 anos, mas a realidade é que a gente sabe que foi um bocado mais. Se a gente for parar pra pensar com muito cuidado, a repercussão da ditadura militar no Brasil em 64 vem até hoje. A gente vem até hoje porque a gente vê que no atual governo, a base de formação educacional dos generais que atualmente comandam o nosso país, não sei, né, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, a galera que comanda hoje foi formada nessa época, então se hoje nós temos um certo pensamento político imperando no nosso país, esse pensamento político que impera foi formado nesse período. Então, eu acho interessante nós pensarmos que esse dia que durou supostos 21 anos na verdade durou muito mais. Hoje, em 2020, nós estamos vivendo o reflexo desse período e principalmente da mentalidade desse período. É isso que a gente tem que manter os olhos abertos. E é assim que nós começamos a pensar na ditadura. Por exemplo, com uma influência como um desejo externo, não partiu só da galera daqui, sim, o Brasil sempre foi mestre em aplicar golpe contra si mesmo, o país é mestre nisso, desde o começo da sua formação, o Brasil dá golpe em si mesmo, mas, no caso da ditadura militar no Brasil, a gente não teve um caso isolado, porque na América Latina como um todo estava tendo isso. Depois da Revolução Cubana, principalmente, os Estados Unidos estavam com o hat in the mão. É isso aí, eles estavam com, ó, segurando, com muito medo de acontecer uma expansão socialista na América Latina. E eles falaram, meu irmão, it won't happen, daddy. Pra você, não vai rolar isso não, tá ok? E eles falaram que não ia acontecer e não aconteceu. E influenciaram, ajudaram a financiar principalmente, e isso de várias formas possíveis. Olha que interessante esse dado. A Comissão da Verdade, né, assim, a Comissão Nacional da Verdade, tão criticada por alguns... Não vamos entrar nesse mérito, Lucas, se concentre. É, provou que entre 54 e 96, isso com alguns documentos da própria, do próprio governo dos Estados Unidos, entre 54 e 96, olha o período, militares brasileiros tiveram aulas teóricas e práticas sobre tortura no Panamá, numa base né, do Instituto de Guerra dos Estados Unidos, a chamada Escola das Américas. De 56, 54 perdão, a 96, documentos do governo dos Estados Unidos, meu irmão, minha irmã, 54, o Vargas estava se matando. Sim, lembra que eu falei que daquela época já tinha esse interesse, lembra do podcast? 96, meu irmão, 96 tinha o FHC na presidência. O que que os militares brasileiros estavam aprendendo tortura? Ah, meu Deus, meu Deus. Bom, eles estavam. Isso é só mais uma prova de que esse primeiro processo ditatorial da ditadura que se iniciou em 64 na realidade é fruto de desejos externos, ou seja, não coube ao Brasil apenas escolher viver esse regime, é claro que muitos apoiaram, a famosa Marte da Família com Deus pela Liberdade é, foi fundamental para começar esse processo todo, mas a realidade é que isso daí está muito além de, do que apenas o nosso, nosso humilde país seria capaz de pensar né, assim, é, a galera teve uma baita ajuda externa, e bom, vamos aqui ao que interessa, que o primeiro governo que eu destaquei nesse podcast é o nome do próprio Castelo Branco, primeiro primeiro ditador desse período, né, que prefere que seja presidente, ok, presidente, excelentíssimo senhor Humberto Castelo Branco, Marechal do Exército Brasileiro, organizou, obviamente, o golpe e ele foi nomeado como presidente após eleições indiretas, em 64. Ele ficou no governo até 67 e ele foi o primeiro desses presidentes, abre aspas, militares do Brasil. Ele começou a implantar o sistema de repressão no nosso país, obviamente, e principalmente, a característica central, talvez, do governo dele no aspecto econômico é a iniciação dessa abertura ao que irá vir depois ser conhecido como o suposto milagre econômico. A gente vai desconstruir isso também. Muita calma nessa hora. Mas esse assunto para outro podcast. Lá para o a gente estuda isso. Médici, perdão. É, brincadeiras internas, né? A gente vai chegar isso numa hora. A questão é que o governo dos militares iniciou-se com a proposta incrível de combater a inflação, promover um crescimento industrial, combater o comunismo, os fantasmas vermelhos, o espectro que ronda esse nosso continente, esse nosso mundo desde 1820, sei lá. Eles devem falar de comunismo desde o século XV, sei lá. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e falou temos que acabar com esses indígenas por conta do comunismo. Sei lá. Deve ter tido uma coisa dessa, garanto. É Brasil. Preservar os interesses do capitalismo internacional. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Esse desejo do capitalismo internacional, iniciado também com esse governo. Consolidar a internacionalização da economia. Um processo que já foi muito levado a cabo por... Já Túlio, por Juscelino Kubitschek e que os militares iriam levar ao extremo. Na realidade, o que os militares fazem é basicamente levar ao ápice o que o Juscelino estava tentando fazer com o nosso território, é claro, num panorama econômico. Promover também um projeto de integração nacional. Esse negócio da integração nacional, a segurança nacional, são bandeiras que a ditadura vai levantar bastante. E também fazer reformas educacionais. Olha que legal, eles fizeram reformas. Mas calma, não para melhorar a qualidade da educação nacional. para valorizar o ensino técnico. Afinal, o Brasil precisa muito mais de técnicos do que de pessoas realmente bem informadas, inteligentes, críticas. Pô, pelo amor de Deus, fazer um país crítico, é acabar com a ditadura, a gente não quer isso. É claro que eles não queriam, então formação técnica, o ensino técnico começou a bombar nessa época, inclusive os cursinhos. Você que está ouvindo esse podcast pode ou não ser assinante de algum cursinho. Se você é, parabéns, essa galera começou nesse período. <risos> não queria contar nada não, mas... Opa! Quem me conhece sabe que eu tenho muitas ressalvas a muitos cursinhos e uma parte considerável é por isso. Quando que os cursinhos vêm a alta? Nesse período. Quando a educação pública torna-se muito, muito pior. A educação pública de base, então, é elevada a um nível estratosfericamente ruim. É sério, a precarização foi violenta. E, obviamente, o ensino particular básico hum, criou um abismo imenso entre a educação básica pública e privada. Hoje em dia, a gente não vê que as escolas públicas e as escolas privadas têm um grande lapso de distância em relação... É a questão educacional, investimento, principalmente, a palavra certa é investimento na educação pública e privada? Então, isso tudo, né, assim, não vou dizer que a educação no Brasil era a melhor de todas antes da ditadura. Mas a gente tinha um sistema educacional consideravelmente mais bem estruturado antes desse período. A precarização do ensino básico foi um projeto da ditadura, e isso não sou eu que estou falando. Isso aqui, por favor, não me enquadrem na lei de segurança nacional. Se me enquadrarem... Saibam ah, é o que foi isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Deixa isso não, por favor. Dá uma segurada aí, galera. Pelo amor de Deus, socorro. Bom, é... eles começaram, é claro, de uma maneira mais branda. Afinal, uma das características que trouxe a ditadura brasileira a um patamar distinto das demais na América Latina é o caráter de manutenção de uma fachada democrática. Olha que bacana, a galera negava que fosse uma ditadura, os militares falaram que não era uma ditadura no primeiro momento, era uma intervenção cirúrgica de supressão da democracia para salvar a democracia, era tipo isso, entende? A gente dá uma segurada agora para depois poder levar, sabe? Onde a gente vê crise, eles veem oportunidade, eles viram que o que, que? João Goulart estava querendo reformas de base, era uma crise, eles viram a oportunidade, a oportunidade de salvar a democracia. Palmas para os militares. Meus parabéns. Salvaram o nosso país dessa ameaça comunista. Gente, espero que esteja entendendo a ironia, tá? <cười> Só deixar claro. O primeiro que surgiu aí foi o Castelo Branco, né? Humberto Castelo Branco ficou de 64 a 67. E aí a gente pode dar uma olhada um pouco melhor já no processo aí político, né? Porque economicamente, como eu falei, foi o início de um processo de da, internacionalização da economia. No podcast Pró próxima parte sobre Costa e Silva, vou ser um pouco mais detalhista no aspecto político, mas o que, que o Castelo Branco já estava fazendo nesse período? Além dessa falácia da de intervenção cirúrgica, que eles fariam uma pequena intervenção para depois entregar o país, obviamente isso não aconteceu, eles contaram muito com a não resistência. Por exemplo, o Jango foi para o Rio Grande do Sul e falou que não ia reagir, para evitar muito derramamento de sangue, e isso realmente foi uma atitude bem pensada dele. O Brizola, que era... Assim, ó, <risos> Falou que ia fazer uma guerrilha. Começou até na Serra do Caparaó, mas foram reprimidos rapidamente. As primeiras medidas que o presidente, né? presidente ditador, né tomou foi dissolver a UNI, o Conselho Geral dos Trabalhadores, as Ligas Camponesas e proibir greve. Afinal, greve é coisa de trabalhador de trabalhadora e o trabalhador aí não pode questionar, tá ok? Ele ainda anulou a nova lei sobre a taxação de remessas de lucros. Impedir que o lucro do brasileiro vá para o exterior? Impedir que as nossas riquezas saiam do país? Não, não, não. Internacionalização da economia. A galera tinha medo da internacional comunista, mas a internacional capitalista já estava dando merda aqui de muito tempo. Perdão, falei. O governador de Pernambuco foi deposto e de preso, né? Isso daí é uma questão importante, porque mostra uma repressão institucional, ou seja, nas instituições havia esse ataque às estruturas democráticas e o salário mínimo congelado. E a gente já percebe que era uma ditadura pela forma como subiu. Não seria diferente com as medidas. E em 1964 foi editado o famoso AI-1, o Ato Institucional 1, que foi expedido pelo presidente com valor de lei. E Ato Institucional, galera, provavelmente vai ter um podcast só sobre os atos institucionais, mas eu já falo de uma vez uma breve síntese sobre o que foram esses primeiros. O AI-1 legitimava o poder dos militares, caçava direitos políticos das pessoas e dava início a essas múltiplas prisões que foram acontecendo arbitrariamente ao longo da ditadura. Esse período foi um período muito tenso, muito, sabe, violento que aconteceu, mas foi basicamente para legitimar os, o poder dos militares e para iniciar o aparato repressor da ditadura. Né? Assim, a gente dá uma olhada que esse foi realmente um dos primeiros passos para a violência política ditatorial foi dar um norte político. Esse ato institucional 1, essa palavra é muito interessante, ela vai dar um norte político, porque vai iniciar o que a ditadura faria de maneira mais agressiva ao longo do tempo. E quando chegar na hora, vocês vão entender um pouco melhor. Bom, em 65, é editado AI-2, 1965 AI-2, que a gente vai perceber uma certa violência ainda maior, né? uma ampliação dessa violência institucional. Porque, por exemplo, o Juscelino Kubitschek foi a favor do golpe, o Carlos Lacerda, um dos que eu sempre falo mal dele, sempre falo mal, eu adoro falar mal do Carlos Lacerda. Se você tiver algum parentesco com ele, não tô muito me importando. Eu adoro falar mal do Carlos Lacerda, nada vai me pedir de fazer isso. Ele não é militar, eu posso ficar à vontade, não vai ter segurança nacional. Ele foi a favor do golpe e tomou depois bonito, porque o quê? Ele queria se candidatar à presidência em 65, porque teria as eleições em 65. Alguma coisa aconteceu e as intervenções, a intervenção dos militares não foi necessariamente cirúrgica. Logo, esse ato institucional 2 acabou né, assim, justamente fazendo novas cassações, extinguindo os partidos políticos e criando E Esse bipartidarismo é provavelmente o mais importante né, para esse processo. Que vai dizer que não vão ter muitos partidos, apenas o Arena e o MDB. A Arena que, curiosamente, hoje, que era o partido apoiador da ditadura, hoje se chama democratas. Prova de que no Brasil nada faz sentido. É fantástico. O país não é para amadores. E o MDB, né, Movimento Democrático Brasileiro. Esse sim era a oposição, mas não tinha nenhuma representatividade, digamos assim, veemente, porque a oposição existia, a oposição sempre foi muito forte. Sempre que houve repressão, houve luta. E isso merece ser falado. A gente fala disso mais em mais outro momento. Mas a questão é que, politicamente falando, quando a oposição vencia, eles simplesmente editavam um novo ato, editavam uma nova medida e invalidavam a vitória da oposição. Parabéns, é assim que funciona uma ditadura. Era basicamente, eles deixavam votar, a galera escolhia e eles diziam que não ia ser assim. Tipo, escolhe janeiro ou março. Março vai ser janeiro. Março, obviamente, para não enquadrar né, com o maio lá. Vocês perceberam que é uma malandragem. Opa, falei. Bom, a questão é que o Congresso, né, que era uma ferramenta que podia atravancar um pouquinho esses direitos dele, eu percebi que já passou do tempo, fique tranquilo, isso vai acontecer um pouco mesmo, essa série já estava prevista de que fosse um pouco mais extensa, relaxe, prepare aí que essa série é muito importante, o que acontece? Vai ter justamente... Nossa, são, né de muitos mandatos, a eleição presidencial vai ser cancelada nesse processo e além do bipartidarismo a gente vai ter esse 2 sendo importantíssimo para esse processo de dar mais poder para o executivo, ou seja, as eleições indiretas para presidente rolaram a partir desse ato e o executivo ficou ainda mais forte. Porque não tem que ir. lá no Iluminismo, a gente fala disso em outro podcast, ele idealizou três poderes. Uma maneira de manter o equilíbrio entre as forças do Estado, Judiciário, Legislativo e Executivo. O Executivo não se sobrepõe aos outros dois poderes. Isso é justamente uma ditadura. Mas na ditadura, era uma ditadura. Oh. Então, o Executivo tinha um poder enorme. Era basicamente um presidente governar por decretos ou atos institucionais. Um presidente que fala que um medicamento que não funciona comprovadamente por testes em todos os países possíveis que existam laboratórios tem que ser fabricado com estoque para 18 anos e validade para 2. Esse é o Brasil. Dizes Brasil? Moda mano jogar. Ah, não posso falar palavrões, perdão. Quase que saiu. Em inglês não faria muita diferença, mas enfim, a gente evita. Bom, parada é que nessa de congresso que eu tava falando, o congresso era pra ser uma representação do legislativo, não funciona muito bem, né? Com o um executivo mandando. Ou seja, a gente vê que as coisas vão desandar bastante nesse processo. Ele vai ser dissolvido, reaberto, dissolvido, reaberto. Dissolvido, digo, fechado, beleza? Ah, não, vamos dar uma fériazinha aí pra esses deputados. É basicamente isso que eles faziam, né? Então aí, era basicamente esse processo de fecha o congresso, abre o congresso, fecha o congresso, o senhor Miyagi, bota casaco, fecha casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, fecha o congresso, abre o congresso, fecha o congresso. Parabéns, estamos numa ditadura nesse processo de 64 e em 67 vai acabar o mandato do Castelo Branco e o congresso, como a gente tem esse processo, nesse momento estava aberto, não estava fechado de novo, eles falaram bom, vamos eleger aqui, porque as eleições não eram diretas para presidente, elegem Costa e Silva, o segundo presidente, assunto do nosso próximo podcast. Um último detalhe importante sobre esse primeiro governo é que, nesse momento, a gente vai ter o quê? Uma eleição indireta para presidente, ou seja, outras eleições ainda eram diretas. Eu escolho meu prefeito, eu escolho o meu vereador, eu escolho um deputado, eu escolho um governador, inclusive, até então, né, no Instituto é... a gente muda isso daí. Mas acontece que não era para sempre, né. E logo em seguida a parada começou a ficar um pouco mais feia, gente. Tudo isso no próximo podcast. Eu sei que ficou um pouco mais longo, mas longo a questão é para isso mesmo. Espero que tenha gostado e entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato pelas redes sociais. Se você achou que teve pouco conteúdo nesse, é porque o primeiro momento é realmente um momento de início e contextualização do contexto geopolítico global e no como isso vai afetar o processo ditatorial brasileiro. Entender o contexto de Guerra Fria, ou seja, de bipolarização, de combate e ameaça comunista de internacionalização das economias capitalistas, é fundamental para entender esse primeiro momento do governo de Castelo Branco. Agora, com Costa e Silva, a gente aprofunda-se no aspecto Brasil. Espero você, muito obrigado e até a próxima. Valeu!